0: Книга «Шум. Порог суждений человека». Глава 12. Долина нормальности. Часть 1. Теперь мы обратимся к более общему вопросу. Как нам достичь покоя в мире, в котором многие задачи легкие, но многие другие находятся во власти объективного невежества? В конце концов, там, где объективное невежество в тяжелой форме, мы должны через некоторое время прийти к осознанию бесполезности магического шара предсказаний в человеческих отношениях. Но это нетипичное восприятие мира нами. Напротив, как было предположено в предыдущей главе, мы отстаиваем безоговорочную готовность делать смелые прогнозы о будущем на основе небольшого количества полезной информации. В этой главе мы обращаемся к распространенному и ошибочному мнению, что события, которые нельзя было предсказать, все равно можно понять. Что на самом деле означает такое убеждение? Мы поднимаем этот вопрос в двух случаях. Применение социальных наук и опыт событий в повседневной жизни. Прогнозирование жизненных траекторий. В 2020 году группа из 112 исследователей во главе с Сарой Макланахан и Мэтью Салгаником, профессорами социологии Принстонского университета, опубликовала необычную статью в журнале Труды Национальной Академии Наук. Исследователи стремились выяснить, насколько социологи на самом деле понимают, что произойдет в жизненных траекториях социально уязвимых семей. Зная то, что они знают, насколько хорошо социологи могут предсказывать события в жизни семьи. В частности, какого уровня точности могут достичь эксперты при прогнозировании жизненных событий, используя информацию, которую, как правило, собирают социологи и применяют в своих исследованиях. Говоря нашим языком, целью исследования было измерение уровня объективного невежества, который сохраняется в этих жизненных событиях после того, как социологи проделали свою работу. Ученые использовали материал из исследования «Уязвимые семьи и благополучие детей» широкомасштабного продольного исследования детей, за которыми наблюдали от рождения до возраста 15 лет. Огромная база данных содержит несколько тысяч единиц информации о семьях почти тысяч детей, большинство из которых родились у родителей, не состоящих в браке, в крупных городах США. Данные охватывают такие темы, как образование и занятость бабушек и дедушек ребенка, подробные сведения о здоровье всех членов семьи, индексы экономического и социального статуса, ответы на многочисленные вопросники и тесты когнитивных способностей и характера. Это невероятно большое количество информации, и социологи хорошо ею воспользовались. На основе данных исследования «Уязвимые семьи» было написано более 750 научных статей. Во многих из этих работ использовались данные о детях и их семьях для объяснения таких жизненных результатов, как успеваемость в средней школе и судимость. Исследование, проведенное командой из Принстона, было сосредоточено на предсказуемости шести результатов, исследованных, когда ребенку было 15 лет, включая недавнее выселение из дома, средний балл успеваемости в школе и общую оценку материального положения семьи. Организаторы использовали то, что они назвали методом стандартных задач. Они пригласили группы исследователей соревноваться в создании точных прогнозов шести выбранных исходов, используя массу данных, доступных о каждой семье в исследовании уязвимой семьи». Такой вид сложной задачи является новым в социальных науках, но он распространен в компьютерной науке, где команды часто приглашаются для участия в таких задачах, как машинный перевод стандартного набора текстов или распознавание животного из большого набора фотографий. Достижение команды победителя в этих соревнованиях определяет уровень развития технологий на определенный момент времени, который всегда будет превзойден в следующих соревнованиях. В задаче прогнозирования социальными науками не ожидается резкого прорыва, поэтому разумно использовать наиболее точный прогноз, достигнутый в исследовании, как измерить предсказуемость результата на основе этих данных, другими словами, остаточного уровня объективного невежества. Задача вызвала большой интерес среди исследователей. В окончательном отчете были представлены результаты 160 высококвалифицированных команд, которые были собраны из гораздо более крупной международной выборки заявителей. Большинство выбранных состязающихся описали себя как специалистов по обработке данных и машинному обучению. На первом этапе конкурса команды-участники имели доступ к половине данных общей выборки. Данные включали 6 результатов. Они использовали эти обучающие данные для обучения алгоритма делать прогнозы. Затем их алгоритмы были применены к оставшейся выборке семей, данные которых не использовались для обучения алгоритма. Исследователи измерили точность с помощью среднего квадрата ошибки MSE. Ошибка предсказания для каждого случая была квадратом разницы между реальным результатом и прогнозом алгоритма. Насколько хороши были модели победителей? Сложные алгоритмы машинного обучения, обученные на большом наборе данных, конечно же превзошли прогнозы простых линейных моделей и, соответственно, превзошли судьи людей. Но прогресс моделей искусственного интеллекта на фоне очень простой модели был небольшим, а их точность прогнозов оставалась разочаровывающе низкой. При прогнозировании выселения из дома лучшая модель достигла корреляции 0,22, PC равен 57%. Аналогичные результаты были получены для других прогнозов, связанных с единичными событиями. Например, был ли уволен основной опекун или проходит ли профессиональную подготовку. И какие баллы будут у ребенка в самооценке упорства, личностного характера, сочетающего настойчивость и устремленность к определенной цели. Для этих прогнозов корреляция была между 0,17 и 0,24. PC равен 55-58%. 2 из 6 целевых прогнозов были совокупными, поэтому они были намного более предсказуемыми. Прогнозные корреляции средней успеваемости ребенка были 0,44, PC равен 65% и 0,48, PC равен 66% с суммарным показателем материальных трудностей за предыдущие 12 месяцев. Этот показатель был основан на 11 вопросах, включая, вы когда-нибудь испытывали голод и были ли случаи, когда отключали ваш номер телефона за неуплату. Широко известно, что совокупные показатели являются более прогнозируемыми и прогнозирующими, чем замеры отдельных показателей. Главный вывод этой сложной задачи – большой объем прогнозирующей информации недостаточен для предсказания отдельных событий в жизни людей. И даже прогноз совокупных показателей весьма ограничен. Результаты, наблюдаемые в этом исследовании, типичны, и многие корреляции, о которых сообщают социологи, попадают в этот диапазон. Тщательный анализ исследований в области социальной психологии, охватывающий 25 тысяч исследований с участием 8 миллионов лиц за 100 лет, пришел к выводу, что социально-психологические эффекты обычно дают значение R, коэффициент корреляции, равный 0,21. Гораздо более высокие корреляции, такие как 0,60, о которых мы упоминали ранее, между ростом взрослого человека и размером стопы, являются типичными для физических измерений, но очень редко встречаются в социальных науках. Обзор 708 исследований в области поведенческих и когнитивных наук показал, что только 3% зарегистрированных корреляций равнялись 0,50 или больше. Такие низкие коэффициенты корреляции могут стать неожиданностью, если вы привыкли читать о результатах, которые представлены как статистически значимые или даже высокозначимые. Статистические термины часто вводят в заблуждение читателя-непрофессионала, и слово «значимый» возможно худший пример. Когда результат описывается как «значимый», мы не должны делать вывод о том, что описываемый им эффект является сильным. Это просто означает, что вывод вряд ли будет результатом случайности. При достаточно большой выборке корреляция может быть одновременно очень значимой и слишком маленькой, чтобы иметь смысл стать предметом обсуждения. Ограниченная предсказуемость отдельных результатов в исследовании сложной задачи доносит тревожный сигнал о разнице между пониманием и прогнозированием. Исследование уязвимой семьи считается сокровищницей социальных наук, и, как мы видели, его данные использовались в большом количестве исследований. Ученые, проводившие это исследование, несомненно, думали, что их работа продвинула понимание жизни уязвимых семей. К сожалению, это чувство прогресса не согласовывалось со способностью делать детальные прогнозы относительно отдельных событий в жизни отдельных людей. Вводный тезис отчета о проблематике уязвимые семьи, написанного несколькими авторами, содержал резкое предостережение. Исследователи должны состыковать идею о том, что они понимают жизненные траектории с тем фактом, что ни один из прогнозов не был очень точным.